0: こんにちはひろきです、えー、今回の放送はですね、影響力の武器という本がめちゃくちゃ面白かったという話をしていこうかなと思います。えー、と影響力の武器っていう本を、えー、聞いたこと、タイトルだけでも聞いたことあるっていう人は結構多いんじゃないでしょうか。これはですね、あの、行動経済学というか、社会科学者の、えー、ロバート・チャルディーニさんっていう人が書いていた本で,でして、えー、っとすごくねあの評判がいいというかあいろんなところでねあのこの本はものすごく面白くて是非読むべきだっていう、えー、っと話を僕はね聞いてきたんですよね。であの、まあ、本自体は結構前から知っていて、えー、っと図書館でねちらっと読んだ時もあすごく面白い本だなって思ってたんですがちょっとねページ数がすごく多かったのでちょっと手がつけづらかった本だったんですけどこれが読んでみたらもう本当に面白くてあのサクサク読めるっていう感じではまあちょっとないのかなうんとまあ内容自体は平易な感じなんですけどすごくためになることが多すぎてあのめちゃくちゃメモを取りながら読んだんですよね。えとちょっとねこの魅力というか、えー、影響力の武器の面白さっていうところをあのメモを見つつね、えー、ちょっと伝えきれるか分かりませんが軽く紹介したいなと思います。えー、と影響力の武器っていうのは、えー、何を表しているのかっていうと人は、えー、っとまるでカセットテープを再生する、えー、かのようにあるきっかけの行動を、えーはじめあるきっかけの行動からスタートするしてうんと終わりまで自動的にこう一連の動作を行ってしまうっていうパターンが結構あるんですよね。まああの何ていうのかなバイアスみたいなものですかね。うんえー、それがうこう人に承諾を得るような、えー、とプロセスで悪用されてますよというかこうそういう人の,あの自動的な行動を促すきっかけっていうのを知ってる人が、えー、世の中にはいてそういう人たちが使ってるテクニックっていうのはめちゃくちゃ強力だから気をつけましょうねみたいな、えー、本なんですよね。でうんといろんなねあの人間の自動されてしまいがちなあの行動のきっかけっていうのを紹介してくれてる本なんですけどあのこの量と質というかが圧倒的で,でしてあのうんとその辺のねあのポップ心理学の本まあこれもねそこまでなんていうのかなうんと堅苦しい、えー文章っていうわけではなくてすごくポップな、ね、内容ではあるんですけどあの引用されてる論文というかもう、えー、かなりしっかりとひょ、あのー、後ろにね表記されているしうんとそうですねその量もすごく多いですし内容も、ね、多岐にわたると,、えー、とちょっとね章立て、えー、7章かな8章立てでえー、書かれている本なんですけど、えー、一つずつ章、えー、の中身を確認というか、えー、軽くご紹介していこうかなと思います。えー、第1章は影響力の武器ということでうんと、人にはそういう成功がありますよっていうところを丸々1章使って説明してくれていますで、えー。具体的にね、2章からどういうきっかけが存在するのかっていうのを紹介してるんですが、2つ目は変法性ですね。人はうんと最初に何か恵みを与えられた時に、えー、それを返さなきゃっていう,うんとあ圧力が強くかかると何かをもらったらお返ししなきゃいけないっていう,うんとこう何て言うのかな何て言えばいいんだろうあの行動のパターンがあるということなんですね。まあこれはあのすごく分かりやすいところですよね。僕たちもすごく実感があると思うんですがまあとにかくいろんな面白いあの実験結果とかえ考察っていうのが書かれているんですよ。これを紹介すると長くなるのかじゃあ,あのとにかくどんなきっかけその章の,ねあの内容だけお伝えしていきます。3章はえコミットメントと一貫性。えと人間は、えー、と一貫した態度を取ろうとすることで合理性を欠いてしまうことがありますというお話ですね。うーんと例えばあこれが面白かったですねちょっと一つ紹介すると空中浮遊瞑想プログラムっていうのがアメリカにあったらしいんですけどその入学セミナーに、えー、著者と論理学者と、えー、参加したみたいなんですね。で、えー、講談した人を論理学者がボッコボコに論破しちゃったらしいんですよでその後なぜかいつもよりセミナーの入会が増えたらしいんですねであのー、なぜかっていうことを考察するとセミ,ナセミナー参加者はもういろんなあのー、対処法をうんと見こう自分のメンタルを改善するためのいろんな対処法を調べまくってもうわらにもすがる思いでそ,その空中浮遊瞑想プログラムに参加していたんですよね。でこの論理の破綻っていうのを、あのー、その論理学者が指摘したところで、えー、自分たちの理性がそれを捉えて、あのー、自分のすがるわらが完全になくなってしまう前にあの急いでもうセミナーに参加を申ししし込んんででまったらしいんですよあのインタビューでそれは明らかになったらしいんですけど少しの間ここで休んでいこうといろいろなやり方を探し求めて不安になったりだとか緊張を強いられたりするよりはとりあえずここで一休みしていこうとその方がはるかにマシだろうという考え方でセミナーの入会が増えたらしいです。これめちゃくちゃ面白いですよね。こんな話がもう本当にたくさんあるんですよ。あのまあちょっとあれですね。もうとにかくどんどん紹介していきます。第4章は社会的証明ですね。うんとこれはえっ、ー、と曖昧な状況で何か意思決定をする際に人は他人の行動に大いに影響されてしまうと。ただそういった状況というのはあの他の人もみんな同じように人真似をしてしまうんですね。これによって集合的無知という面白い状況が発生しますと。とえー、っと。まあ、これも具体例は、うん、省略した方がいいかうん。えー、っと。とにかく、うんと人が行動していることが正しいことだと思って真似をしてしまうと、みんなで間違うみたいな状況が発生しますよ。というのが第4章の。大きなお話でした。で第5章は「好意」ですね。うんとまあこれは好意を好意的な印象を持った人から何かを勧められたら、えー、ついイエスと言ってしまうみたいな、えー、そういうお話です。まあこれはね分かりますよね。これもあのどんな、えー、条件が相手に好意を与えるのかっていうところをめちゃくちゃ詳しく書いてくれています。これはねあのー、すごく参考になる、えー、かなと思います。で、第6章は、権威ですね。人は、えー、と権威者の指示、えー、というのにめちゃくちゃ弱いというお話です。うん、これも、あのー、なかなか考えさせられる、ねあのー、お話が多々書いてあるので、うん、読んでみるといいかなと思います。えー、で、第7章は、希少性ですね。えー、と希少性、えー、とこれはうーんと最初に書かれてあった名言みたいなものを紹介しようかな。何かを愛するにはそれを失う可能性を実感すればよいと。希少性が高いものっていうのはより人がこう恋焦がれて追い求めてしまうという成功があるらしいです。はいということでこういった情報がこうずらーっといろんな。論文やら研究やらえっと社会実験やらえもうとにかくあらゆる角度からこういったえっとバイアスというか行動に影響を与えるきっかけっていうのがひたすら紹介されていてうーんとしかも結構面白いんですよね本当に書き方というかジョークとかも交えつつえっと紹介してくれるのであの読みやすいですすごく。まあこれはねそりゃ名著だって、えー、話になるよなという、えー、ほど面白い本でした、うん、読んだ後のねあの満足感たるや、えー、という感じでしたうんとそうですねまとめがすごく面白かったんですけどあのとにかく承諾誘導の心理テクニックを不正に使用してくる、えー、営業マンとかうんと企業とかですね、えー、そういうところに負けないでくださいというか、うん、そういう知識を知っていることがうんと大いなる防衛になるは,はずなので、えー、っとこういう知識をしっかりみんな持っておきましょうみたいなことが最後に書いてあって、うん、これは今の社会で生き抜く上ではとても大事なあの知識ななのかなといいうふうに思います、うん、あの情報の反乱によってますます人は動物的で反応的な意思決定を強いられていくだろうとあのそういう情報が氾濫してる状態で意思決定しなくちゃならないっていうことはそのい自分たちの意思決定の傾向というのをしっかり把握しておかないとやばいですよという、えー、本でした。これはね、本当にぜひ、これはもう本当に全人類が読んでおいた方がいいってぐらい、あのなんていうのかな、ためになったというか、うん、すごく面白い内容でした。ということでねあの、ちょっと長くなっちゃいましたけど、影響力の武器について紹介してみました。皆さんもね、まだ読んでないという方は、ぜひ読んでみてください。とても面白いくて、えーと、ためになって、うん、なんか、自分の意思決定の質がすごく高まるような、というかあの、人に騙されるということが大幅に減るんじゃないかなと、えー、思います。はい、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。